0: Muito bom dia agronegócio, feliz dia do agricultor para você que está nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira, 28 de julho de 2022. Agora são nove horas e três minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas. Você nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, no nosso canal, Notícias Agrícolas Oficial, pelo Instagram, arroba Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br. Neste dia tão especial, nesta quinta-feira que marca, então, o Dia do Agricultor, um dia completamente importante para esse país, o Brasil é o gigante que é hoje e ainda desconhecido por uma parcela enorme da sua população, é, muito pela produção agropecuária, né? O Brasil é vocacionalmente um país agropecuário e isso, em algum momento, em algum momento da história, foi é, visto de forma pejorativa, sermos um país agropecuário pois sermos um país agropecuário é a maior bênção que poderíamos ter. O Brasil não tem grandes desastres naturais, como terremotos ou furacões ou coisas assim. A gente tem um relevo incrível, a gente tem condições uh, de hidrografia completamente incríveis e a gente está falando, então, de uma, do melhor que a gente poderia ter que é a possibilidade de produzir alimentos, fibras, energia, dessa forma de produzir paz, de produzir prosperidade. E este é o lema do Notícias Agrícolas, né? É realmente produzir para que a gente possa alimentar as pessoas, fazer elas se movimentarem, irem de um lado para o outro e garantir que a evolução continue acontecendo. Então, propague boas notícias sobre os agricultores do Brasil e do mundo. A gente tem problemas, a gente vai zerar esses problemas em algum momento, como todo setor tem. Vamos enfrentar novos desafios, vamos ganhar novas oportunidades, mas a gente vai levantar e vai continuar caminhando. E essa jornada, ela é sensacional, né? Se para nós que podemos noticiar o que vocês estão fazendo é sensacional, imagina o seu sentimento hoje e todos os dias de saber que você está produzindo vida na tua propriedade, né? Então, parabéns para você, agricultor brasileiro. Feliz Dia do Agricultor e vamos seguir por aqui, tá certo? Lembrando que programação especialíssima, né? Uh, temos aí amanhã o nosso primeiro evento presencial da história destes 25 anos do Notícias Agrícolas para celebrar os agricultores e a agricultura brasileira. Senhoras e senhores, 9 horas e 16 minutos, vamos para a nossa rodada de preços, tá? Bolsa de Chicago para a gente começar. Pequenas altas para soja, 0,6% de ganho agora para o... Uh, novembro, que já vale 14 dólares e 18 por bucho o mercado ontem recuperou os 14 foi acima, então se consolida aí com esses bons ganhos no uh, milho, alta de 2%, 6 dólares e 12 no dezembro que é o mais negociado agora, trigo 8 dólares e 6, 2.14% de alta neste momento ainda na bolsa de Chicago, um outro destaque é o óleo de soja que sobe 2,6%, deixa eu atualizar aqui Sentei aqui na, na nossa bancada, 2,6% de alta para 60 mais 72 por libra-peso. No farelo de soja, uh, 1% de baixa aproximadamente para 422 dólares e 10 centes por tonelada curta. Já já a gente comenta o farelo, essa baixa de hoje nada mais é do que um movimento de realização de lucros, naturalmente, depois de altas tão agressivas que registrou segunda, terça e quarta. Tá, Bolsa de Nova York. Agora é dia de alta para as commodities também. Então a gente tem o açúcar com a uh, 1,1 por cento de alta, mais 59 por libra peso. O, aç, o café, perdão, e 2,17 mais 60 por libra peso, mas caindo 0,7 por de baixa. O algodão sobe, tem alta de 1,4% para mais 39 por libra. E eu vou já já trazer mais detalhes sobre o mercado de algodão, porque há problemas de clima na Índia, adiantados para mim ontem pela analista de mercado de algodão da Agri-Invest Commodities, a Bruna Stewart. Ela trouxe essas informações, inclusive com exclusividade para Notícias Agrícolas, né? Claro, além de toda a audiência da Agri Invest, já já a gente vai comentar sobre isso. Hoje é dia de alta também para o petróleo, que ajuda a puxar as demais commodities. No WTI são e centes por barril, uma alta de 2,4%, enquanto no Brent, que lembrando a você, é referência para a Petrobras, referência para o cenário global de oferta e demanda, 2,3% de alta, 104 dólares por barril. Ainda sobre o petróleo, atenção, se você está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio e precisa saber mais do mercado de petróleo, já vou te trazer um recadinho aqui. Ó. Às nove e em 12 minutos, o analista de mercado... Uh, de mercado financeiro, de mercado de energias da AgriInvest, o Tiago Davino estará conosco, será entrevistado pelo Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no mercado sucro energético e um dos editores do Notícias Agrícolas, para a gente entender esse movimento. Sabemos que a recessão continua muito presente nas análises e, portanto, uh, influenciando o mercado de commodities, mas essa tem sido uma semana de recuperação. Alguns dados importantes... Ontem tivemos a nova taxa de juros norte-americana sendo divulgada pelo Federal Reserve, né, que é o Banco Central Norte-Americano, dentro das expectativas do mercado, 0,75%. Tínhamos, como eu falei para vocês, das mais diferentes expectativas, assim como temos também para o PIB norte-americano do segundo trimestre, que sai hoje e tem na sequência é, discurso da presidente do Tesouro Americano, senhora Janet Yellen, né, então, temos que ter atenção a isso. E o mercado do petróleo, além dos seus próprios fundamentos, naturalmente, tem atenção a todas essas informações também, tá? Então, atenção total, porque se você precisa, então, checar as informações do mercado do petróleo, só passar depois para o noticiasagricolas.com.br e ali vai ter todas as informações. Combinado? Não tem problema esse bom de agro vai ficar salvo para você acompanhar ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo próprio Notícias Agrícolas, tá? Então, se precisar mudar de tela, tudo bem. Sem ressentimentos, eu vou entender. <risos> é combinado? Seguindo aqui para fecharmos a nossa rodada de preços, o gás natural hoje cai no mercado norte-americano, tem uma baixa de 0,8%, também em função de um movimento mais de realização de lucros, não é? O ouro sobe 1%, a prata 3,9% de alta, o cobre 1,5% de ganho. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, alta para o farelo, alta fortíssima para o óleo tá ah, E a gente vai, então, trazer aqui o comentário da Agri Invest, do meu amigo Eduardo Vanin, analista de mercado da consultoria, dizendo o seguinte, bolsas de lado, minério de ferro continua subindo na China, cobre em alta, petróleo em alta, ouro em alta, investidor, investidores de olho no PIB americano, tá? Estão falando que o crescimento do PIB no segundo trimestre vai ser negativo novamente. Recessão técnica se configurando, portanto, se isso vier a acontecer. Esse cenário reforçaria a redução do ritmo da alta de juros lá nos Estados Unidos, o que pode ser baixista para o dólar fazer o dólar voltar a ceder novamente. Ontem o dólar, inclusive, fechou com uma baixa bastante agressiva frente ao real, não é? Uh, e a gente então monitora. Olha só, um outro ponto de atenção. Assim como para as taxas de juros, nós tínhamos ali uma, um leque bastante diverso de perspectivas, de expectativas no mercado para o PIB não é diferente, nós temos de menos 2% a 2% de crescimento, então de contração de 2% a crescimento de 2% nas expectativas do mercado, uma mediana alta de 0,4%, mas o sentimento de que pode vir uma contração da economia ainda é forte o suficiente para deixar os mercados mais na defensiva, mas quero complementar esse, volto a dizer, tá pessoal, é, por que, que eu tenho falado tanto sobre o mercado financeiro esses dias? Porque esses dados todos, eles ajudam a, 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 nos ajudam a entender o direcionamento dos preços. Olha só o que diz ainda o Eduardo Vanin. O Federal Reserve deu uma bela de uma ajuda aos ativos de risco, presta atenção, Ontem, o FONC, que é uma espécie de copom para a gente, elevou a taxa de juros em 0,75% conforme o esperado. O comunicado não trouxe nada demais. Muita preocupação com a persistente inflação e com os acontecimentos externos. Guerra, Covid na China e por aí vai. Recessão podendo chegar na Europa também. Mas o ponto alto foi o comentário de Jerome Powell, que eu falo para vocês. Tenham atenção ao discurso do Jerome Powell, ali tem muito indicativo de como caminha a economia americana e naturalmente a economia global. Parece apropriado uma redução no ritmo de aperto. Então isso é importante, é aquilo que eu já comentei ali no resumo do Vanin, que é uma possibilidade de diminuir a intensidade do ritmo da alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Agora, a curva de juros está precificando uma taxa menor ao fim do ciclo de aperto e o primeiro na taxa mais cedo, segundo semestre de 2023. A curva deu uma chatada até o vértice de três anos. A curva continua invertida, o que ainda reforça o risco de recessão. Parece que os ativos estão diferenciando bem uma possível recessão técnica, mas não uma depressão econômica. Isso é muito importante. E é isso que mantém os ativos de risco, como as commodities, hoje subindo agrícolas energéticas e metálicas, nesse sentimento de, não, podemos olhar um pouquinho mais para frente, que parece que é ruim, mas não é tão ruim assim, né? Vocês já viram aquele meme? Estava ruim, parece que piorou, não é o caso aqui. E parece que estava ruim, mas dentro daquilo que a gente estava esperando, né? Então... Tá tudo bem, né? Ou tá tudo bem, não? Está tudo melhorando, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Bom, seguimos aqui. Uh, falamos então sobre o financeiro, falamos sobre a importância que a gente tem de olhar para isso, porque realmente a gente vai ter uma, uma necessidade de entender para onde a gente vai a partir dessas informações, e atenção, portanto, ao PIB americano que sai hoje também, ok? Estamos combinados assim. Então, combinados. Vamos falar, então, sobre os nossos mercados, sobre as commodities agrícolas, que acho que é importante também a gente detalhar aqui algumas delas. E eu vou começar com milho, com trigo, porque temos aí altas de mais de 2%, altas de dois dígitos na Bolsa de Chicago e o mercado, então, refletindo é, preocupações bastante clara, claras com os seus fundamentos, tá? Pessoal, um recadinho. Uh, dois recadinhos lembrando que o Bom agro negócio tem o apoio da Cochupé a maior cooperativa de cafeicultores do globo terrestre ok então isso é ótimo que temos aqui um parceiro de peso para nós né e para uma cultura tão importante como é o caso do café e também digo a vocês que mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, mande de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, tá? Então vão mandando, se a gente é, é, né, não conseguir responder alguma coisa agora, a gente vai responder nas próximas edições, mas vá mandando tá? os seus os seus comentários e as suas perguntas por aqui. O Mário Reis Almeida nos diz o seguinte, Carla, só temos um desastre. Políticos que não têm projeto de país, mas de poder, de partidos, das famílias deles. Vergonha, apesar deles, o agro sempre levanta esse país. É mais ou menos por aí, né, Mário? Eu falo que o Brasil é um país de medidas descontinuadas. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Os governos passam e o Estado fica. Mas o ego dos nossos políticos é tão grande né, que ele já não cabe mais no Palácio do Planalto, ele já não cabe mais nos muros do Congresso. Ele extrapola. E é, essa, esse egoísmo, esse egocentrismo é tão grande que tá dando certo isso aqui, mas trocou o governo? Troca isso aqui. Não importa se está trazendo benefício para a população ou se está fazendo mal. né? A gente quer mudar as regras do jogo no meio do jogo. A gente não tem planos plurianuais, que pudessem nos dar uma perspectiva melhor, criar um ambiente mais seguro de investimentos, como é que um, uma empresa de fora vai olhar para um país em ano de eleição e vai, querer, e vai querer investir na gente? A gente fica brigando ao invés de resolver o que está que 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 tá sendo discutido nesse país, né? Então, pelo amor de Deus, senhoras e senhores, vamos olhar, e concordo com o Mário completamente, né? Políticos sem projeto, sem... É, a gente precisa olhar para frente, né? Não dá para olhar só para amanhã, né? Enfim, vamos lá. Mercado de commodities, hein? Vamos lá. Bom, milho nesse momento na Bolsa de Chicago, uh, altas de 11 a 12 pontos. O contrato de setembro tem 6 dólares e 11, dezembro, 6 dólares e 15, março, 6 dólares e 21, maio, 23, 6 dólares e 25 por bucho. Como eu falei, altas de 11 a 12 pontos. Quando a gente olha para o milho, a gente tem um sentimento uh, ainda de que há uma preocupação muito forte com essa questão climática nos Estados Unidos. A gente está finalizando um mês, que é o mais importante para a produção deste produto, né? para a produção do cereal lá no Corn Belt. E a gente tem ainda algumas regiões que trazem certa preocupação na produção uh, norte-americana. Por quê? Porque a gente ainda vê uma concentração das chuvas mais a leste, dos Estados Unidos, enquanto as regiões oeste e uh, norte do Cinturão, né, uh, ali do Corn Belt, sofrem com estas preocupações todas de chuvas mais escassas, mais mal distribuídas, pouco consistentes, pouco regulares. Tudo isso traz uma preocupação com a questão do milho. Olha só, eu quero trazer dois comentários para você, um da Agriinvest e um do Grupo Labor, tá? Ó, atualização dos mapas do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, para 8 a 14 dias mostra uma grande área de calor e uma grande área de seca. Sobrepostas calor e seca para o grão que tá enchendo, as espigas que estão enchendo o grão agora, é uma desgraça só. A diferença é que agora essa grande área diversa está sobre os estados que são o coração do Corn Belt, onde se produz mais, uh, e não mais nas planícies, da Cotas, Nebraska, aquela região mais a oeste do Cinturão. Os mapas de longo prazo já mostravam esse cenário para agosto. Mais calor e menos chuvas. A gente falou muito sobre isso aqui. Como as lavouras irão se comportar? Essa é a grande questão. As temperatura, temperaturas noturnas estão elevadas e a umidade no solo está sendo rapidamente drenada, tá? Então, atenção. É, lembrando que na última segunda-feira o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma redução no seu índice de lavouras em boas ou excelentes condições para soja, milho e trigo, né? E agora, caso a gente veja esse padrão climático é, e se consolidando e se confirmando para os próximos dias, a gente vai ter uma preocupação bastante séria, a gente pode ver uma piora nesse quadro todo que a gente acabou de descrever. Então, vamos ter que monitorar. E parte dessas altas que são refletidas aí no milho vem dessa condição adversa de clima para os Estados Unidos, para o Corn Belt, ok? Uh... Mais do que isso, a gente tem uh, o mercado tanto de milho, e agora vou estender o comentário para trigo, nessa espera por novas notícias sobre o corredor de, de exportação de grãos da Ucrânia. Um acordo foi assinado na sexta-feira, lembram que eu falei isso para vocês na segunda? Assinamos um acordo na sexta, a Rússia bombardeou o porto de Odessa no sábado. Então, quer dizer, que tipo de acordo é esse? né? Lembrem-se, a Rússia assinou um acordo com a Ucrânia, uh, com a ONU. A Ucrânia assinou um acordo com a ONU. Não tem um acordo entre os dois países. O que há entre os dois países é um entendimento de que é preciso tirar esses grãos da Ucrânia, da Ucrânia e abastecer o mercado que está sofrendo com a oferta ajustada de alguns produtos, em especial mil e trigo, né? Mas não tem um acordo entre os dois países. Me parece que foi a Ucrânia que falou... Com a Rússia eu não assino nada, enquanto a gente não se resolver. E este acordo ele tem duração de 120 dias, podendo ser é, renovado. né Mas uh, nada ainda aconteceu efetivamente para de fato tirar esses grãos. Né? O seguro é um ponto muito importante. Como é que estão as seguradoras né, para esses navios? Uma centenária uh, seguradora inglesa, inclusive com informações da Agrivesti, já se posicionou falou, falou, ah, estamos prontos para atender quem quiser colocar o um navio lá na região do Mar Negro para tirar. né? Agora, quanto vai custar esse seguro? Qual é a qualidade desses grãos? Eles estão no padrão de exportação? Não estão? Então, há uma série de questionamentos sobre o processo é, efetivo disso. O acordo foi lindo, estava lá o presidente da Turquia, o Erdogan, estava o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, estava o representante da Ucrânia. Ministro da Infraestrutura Ucraniana, Ministro da Segurança da Rússia, uma coisa assim. E aí todo mundo assinou e tá. E agora o que, que acontece? Porque as minas estão lá. Aí precisa um piloteiro para passar por essas minas um graneleiro. Tá? Então, assim, é muito arriscado, é muito frágil. E a gente vê que milho e trigo vão recuperando algumas baixas, inclusive que sentiram na ocasião da assinatura do acordo, justamente diante dessas fragilidades todas. Abre aspas para o senhor Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Laboro. O milho e o trigo trabalham em alta, principalmente pelas perspectivas do clima no Corn Belt e a espera pelos, pelas novas notícias sobre o acordo com o corredor de exportação na Ucrânia. Deixa eu ver se tem mais detalhes. Por enquanto, não. Então, temos esse quadro. Sobre o clima nos Estados Unidos, como eu falei para vocês que eu queria trazer também o comentário do Grupo Laboro, ó, nas últimas 24 horas, observamos volumes de chuvas de até 25 milímetros, que não é muito, mas então já ajuda. Norte de Iowa, Centro-Oeste do Nebraska, chuvas esparsas ao norte de Kansas, centro e sul do Missouri, extremo sul e extremo norte de Illinois, centro-sul de Indiana e Ohio. O modelo GFS gera um mapa toda manhã. Isso é o modelo americano. E este modelo não indica chuvas para Dakotas, Nebraska, Minnesota, Iowa. Sul do Missouri e sul do Wisconsin. Para o centro-sul de Kansas, Missouri, sul e leste de Illinois, Indiana e sul de Ohio, os acumulados podem chegar até 50 milímetros para os próximos 10 dias. As chuvas começam amanhã, dia 29, sexta-feira, pelo sul do Missouri e o extremo sul de Illinois. Deixa eu abrir aqui para vocês a, a previsão das, dos sete dias. Vou pedir para o Mateuzinho colocar no ar. hoje. Letícia Guimarães está ali cuidando de uma, de uma condição de, diga lá, de informações da é, ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, por isso não está aqui conosco nos acompanhando. Aí vocês vão ver nesse mapa, vou pedir para o Mateuzinho colocar no ar para vocês, vocês vão poder perceber que a gente tem as chuvas ainda muito localizadas. Vocês vão ver uma faixa azul, vermelha, com uma bordinha roxa e uma bordinha azul. É lá onde estão essas chuvas nos próximos sete dias, então de hoje até... Vamos ver aqui se já está na tela. Não, mas está indo, né? Vamos lá. E a gente vai ver que essas chuvas continuam concentradas ainda, mal distribuídas, tá? Ó, vai aparecer para vocês, tá vendo? O Matheusinho dá um zoom para a gente, para deixar mais, mais cheinha a tela. Aí, ó, percebam, uh, esses estados que estão aí sendo cortados, né? Pela, por essa faixa mais colorida, eles são estados importantes. E aí percebam que o Estadão ali embaixo, né? Que tem aquela mancha branca, é o Texas, que ali entregaram para Deus, não tem muito mais o que fazer, muito seco. Aí a parte mais ao sul do Corn Belt também está recebendo alguma coisa de chuvas, e mais volumes ali nos estados mais a leste. Mas percebam que vai pegando só o biquinho, né? Os volumes mais intensos vai pegando só o biquinho de Illinois e de Indiana, e um pedacinho de Ohio, né? Agora, quando a gente olha para o leste e norte do, do Corn Belt, que é aquela região branca ali, no final dessa, olhando para o mapa, a tua esquerda, sobe os olhos nesse quadradinho branco. Pega as Dakotas, Nebraska, um pedacinho, um pedacinho não, quase todo o estado de Iowa, e o estado de Minnesota, também com chuvas bem bem tímidas, bem esparsas. Então, é essa região que preocupa, mas também os, os menores volumes que estão sendo sentidos aí para os próximos dias nessas regiões uh, mais a leste, que são, como o mercado diz, o flé da produção de grãos. Então, é realmente bastante preocupante o que está acontecendo agora nos Estados Unidos e a gente vai ter que entender, portanto, como é que fica toda essa condição. É, vocês sabem, eu tenho falado bastante também sobre isso aqui no Bom Dia Agro, que a gente está fazendo amanhã a nossa celebração do Dia da Agricultura com o nosso evento presencial. A gente vai ter mais de 250 líderes do agronegócio reunidos. A gente está falando de analistas e consultores de mercado, produtores rurais, presidentes de sindicatos, de associações de classe, economistas, analistas, consultores. A gente está falando de Aaron Edwards, da Roach Egg Marketing vindo ao Brasil, especialmente para esse evento. O Aaron já tá chegando no Brasil, falou comigo ontem embarcando, falou, Carlinha, tô chegando. Uh, então, o Aaron já deve estar no Brasil e aí a gente vai poder conversar pessoalmente com ele, trazer mais detalhes, entender melhor qual é a situação da safra-americana nesse momento, e colher informações de quem já fez um, inclusive um crop tour, né, que o Aaron fez ali nos últimos dias vai nos trazer informações e a gente vai dividindo isso com vocês, uh, claro, né, em primeira mão, sempre aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, tenham atenção a essa condição de clima nos Estados Unidos, vamos trazer uma matéria mais detalhada sobre isso, com mais mapas e tudo mais, e a gente vai, então, trazendo tudo isso, ok? Esse é um ponto bastante importante para você monitorar do, do, do mercado, ok? Bom... Para mil e trigo, soma-se a isso a questão da exportação lá da Ucrânia e toda a questão do corredor. Nós temos nesse momento, para o trigo, altas que variam de 16,5 a 18,5 Nós temos setembro, 8 dólares e 7, dezembro, 8 dólares e 26, março, 8 dólares e 43 centes por bushel maio, 8 dólares e 49, tá? As altas variam, como eu falei, de 16,5 a 18,5 Lembrando, para o trigo, a gente tem ainda. A chegada da nova safra do hemisfério norte, a onda de calor na Europa e toda essa preocupação com a, a oferta ainda de trigo, que é ajustada, tá? Os nossos estoques, os estoques globais de trigo, eles não são os mais confortáveis, não. A gente tem que ter atenção, tá? Para a soja, vamos virar a chavinha? Os ganhos variam de 5,5 a 11,5 pontos. O agosto já descolado da realidade mais próxima do mercado, 15 dólares de 8400 por bushel, o setembro 14 dólares e 35, o novembro 14 dólares e 19, janeiro 14 dólares e 2600 por bushel. Ontem, o que aconteceu? Um, um ontem ou anteontem, eu acho que foi isso, nós tivemos um rompimento do que o mercado chama de média móvel de 200 dias. Como é que a soja vai se comportando nesse momento? E ontem o mercado rompeu essa média para cima e no contrato novembro, que é o mais negociado agora, e se consolidou, fechou acima dos 14 dólares por bushel, o que foi uma sinalização importante e positiva. Para o mercado da soja. Por isso que hoje a gente vê a continuidade dessas altas, fora esse suporte que vem uh, naturalmente dos seus próprios fundamentos. Que suporte são esses? Que fundamentos são estes, Carlamento? Falamos do mercado climático e toda essa condição de clima que eu descrevi vale para a soja, né, como vale para o milho, como vale para o trigo de primavera, vale para a soja, e a soja entra no seu mês mais importante daqui a alguns dias, que é agosto, segunda-feira já é agosto, senhoras e senhores, e aí é o mês mais importante para a definição do rendimento da soja americana, então o mercado está muito atento a essas condições, está monitorando isso muito de perto, uh, então esse é um fator, esse é um dos suportes. Entre os derivados de soja continuam os ganhos, né? naturalmente o farelo realiza lucros porque subiu 4% mais na segunda, 4% mais na terça 2% mais ontem. E aí ontem quem começou a puxar mais foi o óleo, o óleo subiu mais de 2% também ontem e hoje vai mantendo a toada de ganhos. Nesse momento, 2,7% de alta. O contrato mais negociado tem 60 centos mais 76 por libra peso. O farelo tem baixa de 1,3% para 420 dólares e 50 centos por tonelada curta. Uh, olha só: na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, uh, alta forte para futuros do farelo, óleos vegetais, milho e suíno. A injeção de recursos pelo Banco Central Chinês e o calor nos Estados Unidos puxam os futuros. O óleo de soja na China acumula alta de quase 6% na semana, melhorando as margens de esmagamento chinesas, o que sinaliza uma necessidade de importação, porque a China ainda precisa vir a mercado para fazer algumas compras de soja e garantir o seu abastecimento pleno e correto, inclusive como manda a lei né, para os próximos meses. Uh, a China continua comprando soja no Brasil para agosto, Ontem saiu no FOB a 1 dólar e acima sobre o Chicago, o que, o que equivale a um replacement de 2,60 dólares acima, o que dá um frete de 54 dólares por tonelada aproximadamente. Ontem, abre aspas para o meu amigo Eduardo Vanin, traders comentaram sobre negócios no custo e frete China a 2,80 dólares para agosto. Aí, olha só, o que estamos vendo é que os prêmios estão fazendo... O trabalho de tornar a soja mais barata, porque os prêmios vinham caindo, falamos sobre isso aqui, demos uma notícia completa sobre essa análise dos prêmios, inclusive na perspectiva do Eduardo Vanin, e isso é muito importante porque isso voltou a atrair as compras. Então, vemos a China que vinha comprando soja americana, olhando dessa vez para a soja brasileira para embarque já agora, agosto. Como eu falei para vocês, agosto é amanhã, né? Então... Isso é um ponto de bastante atenção, tá? Mais do que isso, o Banco Central Chinês está planejando ali um mega pacote de um trilhão de yuan, o que dá 148 bilhões de dólares para as construtoras, o que vai ajudar a puxar a economia chinesa, então logo isso aconteça, uh, e a gente vai ter que olhar para como é que serão os impactos paralelos Dessa movimentação e, naturalmente, como é que isso impacta principalmente para o consumo de commodities, em especial para a soja. Tá bem assim? E aí a gente vai entendendo como é que as coisas vão se dar. Inclusive, ontem, é, eu fiz uma pequena participação no programa do João Batista, O Tempo e Dinheiro, falando sobre isso, né? Falando sobre essa necessidade de a gente amarrar todas essas pontas e de você, produtor rural, ter atenção total ao que acontece às margens do mercado. Ah, vamos olhar agora para o clima nos Estados Unidos. Então, vamos olhar para o clima nos Estados Unidos. Mas tem que olhar para a demanda, para o movimento da economia chinesa. Temos que olhar ainda para a condição da, da, da nossa comercialização aqui no Brasil, a movimentação cambial, a movimentação do mercado financeiro, amarrar todas as pontas e dar andamento ao seu planejamento de compra e venda. Que planejamento é esse? Como você vai proteger a sua renda? Como é que você vai planejar a sua comercialização e a tua compra de insumos? A safra 22 23 de soja está com a comercialização atrasada em relação a, a anos anteriores. Por que, que isso está acontecendo? Primeiro porque a gente tem preços elevadíssimos uh, dos insumos, custos de produção muito, muito altos. São recordes os mais altos dos últimos 20 anos. Que é quando a soja começou a efetivamente ter essa, essa tração, né, enfim. Uh, e nós temos ainda essa incerteza né, do produtor sobre a formação do preço. Como é que ele vai fazer? Como é que ele não vai fazer? Então tudo isso está ali na... Né? Uma, uma mosquinha ali, né? Uma pulguinha falando com ele. Ah, calma, não sei o que lá. O mercado pode subir, pode cair. Tá, tudo bem. Não precisa olhar nem o diabinho que tá no ombro, nem o anjinho que tá no outro ombro, tá? Você tem que ter um profissional de confiança, ser empresário rural, tá certo? É isso que você precisa fazer, ok? Então vamos lá. É, milhares de profissionais temos nesse Brasil. Eu já falei para vocês. Clica lá no nosso menu, vídeos, soja. Escolha um nome daqueles caras para te ajudarem na comercialização. Sucesso, tá? Então, temos aí soja com uma semana fortíssima de boas altas nesses últimos dias, tá bem? Vamos lá. Bom dia, Carla e Agro. Força Produtores, Força Brasil, Bora Agro. O Mário Reis Almeida, que fala conosco de o Moarama, no Paraná, onde está 20 graus e, de fato, o Mário já trouxe aqui o comentário dele sobre a questão da política, né? E realmente concordo com o Mário em gênero, número e grau. E quando eu complementei o comentário ele falou justamente isso, né? Carla, concordo com você em gênero em número e grau. É, é, estabilidade, sim, para estabilidade é tudo nos negócios, é isso mesmo. O Dionaldo Oliveira nos mandando... Bom dia, Carla. Kleber Eduardo, bom dia. Como foi a semeadura da soja americana? Foi toda plantada no mesmo período em todo o país ou é como o Brasil em vários períodos? Kleber, é sim como o Brasil em vários períodos, mas eles podem começar a plantar todos de uma vez. A diferença é que a gente tem o início do plantio ali na região do Delta, que é geralmente onde eles costumam começar a plantar. Daí eles vão... O mapa dos Estados Unidos é assim, né? Um retângulo. Ah, então, eles começam aqui na região do Delta, né? E aí eles vão... De baixo para cima. Olha o coração dos Beatles aqui me atrapalhando. Aqui é como se fosse o... Corn... Olha aqui, gente. É Isso aqui é o Corn Belt, tá? Vamos, vamos entender. Então, este é os Estados Unidos. Aqui, ó. É o Corn Belt. Então, eles começam a plantar mais ou menos aqui, ó. Aqui, que é a região do Delta, primeiro. E aí, eles vão subindo. Aqui é o coração do Corn Belt. Literalmente, né, ó. Sou péssima com esse negócio de tecnologia, ó lá. Agora sim. E aqui eles vão né, fazendo de baixo para cima. Então, é, mas esse ano a gente teve um plantio caminhando num bom ritmo. A gente teve um probleminha ou outro sendo registrado ali no começo da semeadura, mas nada que agravasse ou atrasasse muito o plantio. Teve um atraso, mas como os americanos têm um parque de máquinas completamente é, potente e eles têm essa capacidade de recuperar atrasos de plantio quando acontece e quando o clima permite, de forma muito eficiente, isso aconteceu. Então o plantio se deu nesse tempo, nós temos sim algumas é, variações, mas a maior parte das lavouras está entrando na fase mais crítica, na fase determinante, todas elas no mesmo período, uma grande parcela da safra tá? A sua pergunta, inclusive, é muito pertinente, porque se tem um problema de clima, vai pegar tudo de uma vez, numa mesma fase, e a produtividade pode ficar bem comprometida, né, Kleber? Olha é, lá, com isso ficam todas as lavouras prejudicadas pela seca, exatamente. Então, a gente tem essa preocupação também, tá? A gente vai monitorar, e como eu falei, a gente tem o privilégio de ter já já o Aaron Edwards com a gente aqui, na nossa equipe, né, com a nossa equipe do Nantes Agrícolas. Vou encher ele de pergunta, viu, Kleber? Aí divido tudo com vocês na segunda-feira, fechado? Uh, a Raquel de Jesus de Nova Chavantina nos mandando bom dia. Bom dia, Carla, bom dia. É o contrato de agosto da soja. Uh, Raquel, o agosto na soja tá valendo 15 dólares e 83, tá? É, o mais negociado agora é o novembro. Vou abrir para vocês aqui quantos contratos estão sendo negociados na soja agora, tá? Para ficar bem claro para vocês. Ó, o mais negociado agora, deixa eu abrir, é o novembro. São mais de 15.700 contratos sendo negociados. No o, o, o agosto, tem pouco mais de 1.700, tá? Então a gente tem 15,87 dólares no agosto, que é uma referência que vai ficar ali até meados deste próximo mês, e aí sai da tela. E a principal referência do mercado agora é o contrato novembro, que tem agora 14 20 dólares e por bucho, ok? Obrigada, viu, Raquel? pela tua colocação, assim a gente consegue explicar bem direitinho. O Cleidson Clay mandando bom dia para nós, bom dia, e assim seguimos por aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha, senhoras e senhores, uh, na bolsa de Nova York, vamos passar por ali, né? Ó, vamos abrir aqui, cafezinho em baixa, Nesta quinta-feira, setembro, US 2 dólares 17 mais 50 dezembro, US 2 dólares e 13 mais 75 março, US 2 dólares e 9 mais 10 maio, US 2 dólares e 6 mais 25 por libra peso, as perdas no café variam de 0,7 a 0,9%. Ok, então temos essa situação, temos este quadro. O café uh, também realizando um pouquinho de lucros depois das altas boas e fortes e consistentes que registrou nesta, nessa semana, né, e vem registrando algumas altas bastante interessantes e de olho nos seus fundamentos. Inclusive ontem a Virginia Alves entrevistou o presidente da Cochupé, o seu Carlos Augusto uh, que trouxe algumas informações aí sobre a safra ali da região da cooperativa mostrando que de fato nós temos uma quebra significativa na safra ali na região de, da, da Cochupé uh, a colheita já está em 50% na área de atuação da, da cooperativa. Nós tivemos uh, problemas que não passaram e não ficaram limitados tão somente ao uh, ao clima efetivo, né? Nós tivemos ali problemas em muitos uh, muitas esferas da cafeicultura, inclusive a dificuldade ali uh, logística, dificuldade de contratar mão de obra, né? Então tudo estava meio complexo, se eu posso dizer dessa forma, uh, quando a gente pensa na cafeicultura. E então temos essa quebra. Todavia, uh, nós temos uma um potencial para melhor qualidade do café da região da Cochupé dos últimos anos, segundo nos disse, então, o senhor Carlos Augusto, que é o presidente da Cochupé. Vou pedir só para o meu time ver se a gente continua ao vivo pelo Instagram também. Aqui, para mim, aparece que o vídeo foi encerrado, mas acho que tá tudo normalizado, certo? Sim, tudo normal. Então, senhoras e senhores, temos todo esse movimento que dá suporte aos preços do café. De outro lado, esses movimentos de realização de lucros, de correções técnicas e tudo mais, eles são naturais do mercado, principalmente onde a volatilidade ainda é muito presente e onde há muitas coisas que ainda podem acontecer com esse mercado no radar. Então, essa manifestação ela é bastante, né, bastante séria, ok? Bom, uh, lembrando que, passando lá do começo da conversa, do milho para o trigo, para o café, para a soja, para o açúcar, olhe para o mercado cambial, tá? Hoje o dólar volta a cair, perdeu os R$ 5,30, vale R$ 5,20 agora, 0,9% de baixa, tá? Ainda reflexo da questão dos juros americanos e tudo mais, então não só uma desvalorização do dólar, como há uma valorização do real também, vamos acompanhar, certo? Certo. Bom, falamos um pouquinho do café, vamos dar uma olhadinha no açúcar, porque hoje está avançando forte também nas bolsas, não só na bolsa de Nova York, mas também na bolsa de Londres, né, então o açúcar sobe por lá também, abertura de Jonathan Simeão, né, já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, olha só, o mercado do açúcar avança forte nas bolsas externas, acompanhando o financeiro, que está dando espaço para as altas das commodities, com o avanço do petróleo de mais de 2%, e atenção também ao câmbio, o dólar caindo no Brasil, né, ajuda os preços a subirem na bolsa Uh, internacional ou no mercado futuro norte-americano. O que daria, inclusive, talvez uma limitação para as perdas do café também, tá? Também há suporte relacionado com o ajuste de posições dos últimos dias. Nos fundamentos, segue o foco no avanço da safra brasileira, além do impacto na logística da Índia. Com essa questão da Índia, vou trazer para vocês o... Meu Deus, tá? Uh, acho que realmente não estamos mais no no Instagram do Notícias. Mas tudo bem, seguimos aqui pelo YouTube, sem problema nenhum. Uh, temos aí a, ó, a Sandra N falando que realmente o Instagram foi encerrado. É, obrigada, viu, Sandra, pela confirmação. Vamos ver aqui, tecnicamente, o que aconteceu. Bom, uh, como eu dizia, puxando este gancho da Índia e essa dificuldade com a logística, vou abrir também os preços do algodão porque os preços do algodão vêm subindo forte aí nos últimos dias, vem refletindo fundamentos importantes, vem refletindo problemas com a safra norte-americana, a safra do Texas, que é o estado principal produtor de algodão dos Estados Unidos, tem uma perda bastante agressiva uh, em função da seca, está terrivelmente seco no Texas, e ontem a Bruna Stewart me trouxe mais informações sobre esse mercado. Antes da gente trazer as informações dela, olha só, outubro, 1,02 dólar por libra-peso, mais 45, com alta de 2,6%. O dezembro, contrato mais negociado agora, 9600 mais 57 por libra, 1,6% de alta. O março, 23, 92 mais 89, 1,6% de ganho. No maio, 91% mais 31, 1,6% de alta, tá? Uh, temos ainda... Como eu disse, essas informações então exclusivas, vou até puxar por aqui, uh, olha só, deixa eu dar uma olhadinha, ó, a situação da Índia, precipitações muito intensas, mais do que o normal, uh, até para o período das chuvas de monções que trazem, né, esse período traz muitas chuvas para a Índia, uh, então temos chuvas muito acima da média e os principais estados produtores de algodão por lá estão sofrendo com alagamentos, uh, inundações, implantações, etc. Realmente um caos para a produção uh, algodoeira da Índia. Uh, a Índia, que é um player importante desse mercado, ajuda a puxar um pouquinho as cotações. tá? Uh, então, temos isso, certo? Temos essa condição da Índia no radar. Mais do que isso, a gente tem é, toda essa condição de preocupação com as regiões produtoras também da China. A China também está passando por adversidades climáticas nas regiões de produção de algodão. Já também preocupação com a oferta. Fora nos Estados Unidos, aquela seca que não é só para o Texas, mas chega também a outras regiões produtoras de algodão norte-americanas. Então, a gente tem uma dificuldade com a oferta nesse momento. A oferta vai se ajustando e a gente tem essa essa condição toda. Uh, mas, mais do que isso, a Bruna ainda nos traz uma informação de que boa parte, ou a parte mais é, é, forte dessas altas, o grosso do movimento do avanço, ele vem efetivamente da condição macro, né, do macro cenário, um pouco mais tranquilo, menos arisco, menos avesso ao risco, e isso deixa o mercado mais sensível e se atraindo um pouco mais pelos ativos mais arriscados, como é o caso, por exemplo, das commodities agrícolas. E o algodão encontra o espaço para isso porque caiu muito forte né? naquele momento de despencada das commodities, era 4% de baixa, era uma baixa normal para o algodão, limite de queda era normal. Né, nas, em sessões consecutivas na Bolsa de Nova York. E agora o mercado do algodão encontra espaço. Sabe quando você está tomando um caldo e aí a maré dá uma tranquilizada, você levanta a cabeça para pelo menos tomar um fôlego para ver o que vem na sequência? É mais ou menos isso que está acontecendo com o mercado do algodão. Mas agora, atenção, porque pode vir essa... né? essa nova onda, mas com outras, com, com outras informações. Então, todas essas questões de China, Índia e Estados Unidos sob adversidades climáticas bastante fortes, ok? Atenção, portanto, ao mercado do algodão. Lembrando que aqui para o Brasil, essa movimentação positiva em Nova York, ela é muito importante, até mais do que o dólar, tá? Então, claro que você tem que monitorar o câmbio, mas mais do que isso, você tem que dar uma olhadinha também para Nova York com bastante atenção nesse momento de alta, tá? E talvez pensar nas suas operações de negócios para a Safra 23, que estão bem atrasadas, tá? E você pode ter ali algumas oportunidades ainda do mercado. Volto a dizer: tá, é, eu falo muito sobre isso. É, façam é, é, as suas projeções, as suas contas, sempre olhando um pouco mais para diante, não precisa efetivar tudo. Né? mas olhe para frente, porque você que está no mercado de commodities tem o privilégio de ter previsibilidade. Mercado futuro, tá? não é futurologia, é previsibilidade, ok? Entenda os fundamentos, acompanhe os relatórios, acompanhe a formação do macro cenário, tudo isso impacta sim diretamente o seu dia a dia. Às vezes a gente vê acontecer alguma coisa e fala ah, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Um, Jorge Nisse. Oi, vai ter Laninha esse ano ainda? Sim, segundo as previsões do NOAA, que inclusive a Virginia Alves, nossa especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas, dividiu conosco ontem. Tivemos ali as informações de que o pico do Laninha poderia acontecer entre outubro e dezembro, né? Uh, podendo trazer um corte ali ainda. Vou até recuperar aqui as, as informações da Virgínia para dividir com vocês, ó. A última atualização do NOA atrasa o pico do Laninha entre outubro e dezembro. A maior preocupação com o sul do Brasil, que pode de novo sentir o corte das chuvas, como é tipo em anos de Laninha. Né? Uh, Para o centro-oeste, nós temos a possibilidade de um atraso do início da estação chuvosa, principalmente no estado de Mato Grosso, a uh, exceção... É, ou a, 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 a condição diferente se dá para a região do Matopiba, onde pode haver um excesso de chuvas, né? Então, atenção para isso também, tá? A fase de intensidade, se confirmada, deve durar nesses três meses, outubro, novembro e dezembro, viu, Jorge? Retornando para a fase neutra no primeiro trimestre de 2023, ok? Então, essas já dividimos essas informações ontem, mas vale a pena a gente retomar hoje, porque o Laninha... Esse está aí um assunto que diz respeito a todo mundo, né? Bom, vamos falar de boi gordo agora? Vamos virar de novo a chave? Vamos direto para as informações do aplicativo AgroBrasil. Se você não tem esse aplicativo ainda, baixe AgroBrasil com Z ou siga o @agrobrasilapp. Lá tem todas as informações para que você chegue até este aplicativo, que é, volto a dizer também, um termômetro muito mais forte e próximo do que acontece efetivamente no mercado pecuário, tá? Importante que você baixe esse aplicativo para ter é, negócios efetivados. O que está que acontecendo de verdade né, no, no mercado de pecuária? Lá no aplicativo AgroBrasil você vai encontrar. Enquanto você não baixa, eu vou te dar um aperitivo por aqui, tá bom? As médias dos principais estados produtores e também a média das escalas de abate nesses estados. Informações do meu amigo Daniel Lopes, lá do time do aplicativo AgroBrasil, tá? Bom... Uh, o dia de ontem teve boa captação de negócios com as escalas, porém, uh, mais longas um pouquinho, né? Temos ainda escalas alongadas presentes no mercado, o que ajuda a manter os preços mais contidos. Lembrando, a gente tem a média do dia anterior, que é o um indicativo para começar o dia seguinte, que é o dia que a gente está aqui conversando, tá? São Paulo, a média: R$ 302,82 por arroba. Negócios acontecendo entre R$ 308 e R$ reais, tá? As escalas ficaram em 13,3 dias. Na apuração do aplicativo. Mato Grosso do Sul, R$ reais por arroba, escalas de 10,6 dias. Mato Grosso, negócios registrados e captados a R$ reais, escalas 8,4 dias. Minas Gerais, registros de negócios a R$ reais por arroba, apuração. Das escalas, 4,7 dias. Não foram registrados negócios no estado de Goiás, todavia a informação é de que as escalas por lá seguem ali em média em 9,3 dias, tá? Lembrando, essas médias que o aplicativo AgroBrasil traz, pessoal, elas são para pagamento à vista e livres de impostos, ok? Essa é uma informação importante sobre o aplicativo. Direto para sua loja de aplicativos baixar o AgroBrasil, com Z, ok? E assim juntos vamos seguindo por aqui. Ó, uh, e eu tô conversando aqui com a Bruna, analista de mercado de algodão da Agriinvest, a Bruna Stewart, dizendo o seguinte, ó, já está avaliando as precipitações na Índia, vai mandar mais informações para a gente, com exclusividade para Notícias Agrícolas, e você, claro, vai saber tudo aqui em primeira mão, ok? Mercado de algodão hoje detalhado por Bruna Stewart, inclusive uma menina nova, mas é aquilo, né? É o time da Grinvest só tira colosso dali de dentro. Eduardo Vanim, Marcos Araújo, Thiago Davino hoje falando com a gente sobre petróleo, tem o João Schaffer, tem o Jefferson Souza, que eu falo para vocês, que é uma das principais referências do mercado de fertilizantes uh, do Brasil. Ele está em todo canto, inclusive não vai poder estar conosco no evento uh, de amanhã. Né? Já estava confirmado o Jefferson, falou, Carla, vou ter que dar uma palestra. Uh, a informação precisa estar onde a demanda está. Então vai o Jefferson dar essa palestra e a Bruna, como eu falei, é um, uma nova referência que está sendo, está uh, nascendo aí no mercado do agronegócio, entende muito do mercado de algodão, trabalha com isso já há um tempo lá na Agriinvest e já já ela vai aparecer aqui no Bom Dia Agro para vocês, tá? Eu e ela, a gente está aqui se, se conversando para que logo ela esteja conosco e vai certamente trazer mais informações com muito mais competência do que eu, para falar sobre o mercado de algodão, ok? Gravem este nome, portanto, senhoras e senhores. Bom, vamos trazer aqui as notícias desta manhã de quinta-feira, porque já são 10 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Aliás, falando em aplicativo, você já baixou o eBarn? Se não baixou, aqui é a tua hora. É comercialização digital de grãos, soja, milho, arroz e feijão. A princípio, vamos trazer mais coisas. É o aplicativo do Notícias Agrícolas, em parceria com o Ibarn, que traz ali uma facilidade para você comercializar todos os seus grãos. O time do Ibarn está pronto para tirar todas as suas dúvidas. Tá? Ó, Ibarn.agro. Vai seguir esse arroba. E o time deles é sensacional, ali, liderados pelo Ronan, pela Eldi, pela Thaís, grandes amigos já time do Notícias Agrícolas também, eles também estarão conosco amanhã no nosso evento, e baixe esse aplicativo, eu tenho mostrado para vocês uma faixinha do eBarn que passa ali com algumas informações de preços, de referências, ó, o que está que passando aqui na minha tela, milho transgênio, quatro, transgênio, 4 mil reais por saco em Rio Verde, 4 mil reais por saco, acho que ali está, uh, feijão, Cores, Anápolis, Goiás, soja transgênico em Sorriso, Mato Grosso, 171 re... 10 mil sacas, tá louca? 10 mil sacas. Uh, 171 reais milho transgênico em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 72 reais para soja, uh, Morada Nova de Minas, 170 reais para o arroz em casca convencional, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Feijão Cores Anápolis, R$ 74,00 por saca. E assim, ó, você vai receber um montão de ofertas. Aí você quer é comprador, tem uma vitrine imensa de vendedores ali. Você quer é vendedor, tem uma vitrine de compradores imensa ali que precisa comprar. Gestão e compra de insumos, tem no Ibarn também. Baixa esse aplicativo e aí, sucesso. Já falei. Passou o evento, vai ter o time aqui do Ibarn para falar sobre isso e mais para a gente fazer simulações de como você pode colocar o teu negócio ali, como você pode baixar este aplicativo, tá? O time do Ibarne sempre conosco. Baixe este aplicativo, mas mais do que isso, siga este arroba, para ficar por dentro de tudo que acontece e ali o time está pronto para tirar todas as suas dúvidas. Fechado? Seguimos, 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 seguimos. Pessoal, o Instagram voltou, tá? Para a gente finalizar aqui o nosso Bom Dia Agro. Já temos o um Instagram de volta, enfim... É isso, sucesso. Bom, notícias importantes desta manhã de quinta-feira, 28 de julho, dia do agricultor. Parabéns para você de novo que está nos assistindo, tá? PIB dos Estados Unidos, não deu nem tempo da gente terminar. Tem nova contração no segundo trimestre. A economia dos Estados Unidos contraiu novamente no segundo trimestre deste ano em meio ao aperto agressivo da política monetária do Banco Central para combater a alta inflação, o que pode alimentar temores do mercado financeiro de que a economia dos Estados Unidos já esteja em recessão. O PIB caiu a uma taxa taxa anualizada de 0,9% no último TRI, disse o Departamento de Comércio em sua estimativa antecipada do PIB nesta quinta. Economias consultadas pela Reuters previam uma recuperação do PIB a uma taxa de 0,5%. Essa notícia já está disponível para você aqui, Notícias Agrícolas, para você ler com mais detalhes, ok? Biden tentará conter tensão sobre Taiwan durante conversa com o presidente da China. Não vejo grandes avanços, Xi Jinping é muito firme, junto com, claro, todo o Partido Comunista Chinês, né? ali não, não tem muito diálogo, ali é o que está estabelecido pelo Partido Comunista Chinês, né? Enfim, inflação sobe inesperadamente na Alemanha após queda em oferta de gás da Rússia, Vamos lá, após semana de alta, café abre com ajustes e recua em Nova York. dólar avança frente ao real com foco em trajetória de juros do Federal Reserve, nesse momento R$ 5,21, feijão pelo IBRAF, inclusive Marcelo Leaders é outro líder que vai estar conosco aqui amanhã, Marcelo Leaders, outro líder. Uh, quem vai ceder, os produtores ou os compradores, te questiona o IBRAF nessa quinta-feira. Uh, minério de ferro atinge máxima de quatro semanas com melhora de cenário da demanda na China. Dia do Agricultor: novo perfil do homem do campo impulsiona novas práticas. Olha aí, já tem uma informação importante para você. Piscicultura brasileira dobra o valor de suas exportações no primeiro semestre. A piscicultura é uma parte da nossa produção, uh, tem um potencial enorme e que vem, inclusive, ampliando o seu espaço, ampliando seus resultados e está aí um desses resultados dobrando o valor na exportação, tá? Rússia diz que não há acordo sobre troca de prisioneiros com os Estados Unidos. Confiança da zona do euro cai muito mais do que o esperado em julho IGPm aqui no Brasil, desacelera a alta para 0,2% em julho, diz a FGV. China abandona menção à meta do PIB e busca resultados, abrir Aspas melhores possíveis, fecha aspas. Tá aí uma ação que me chama a atenção e me faz pensar. Talvez num um cenário como esse, vamos largar metas de lado e vamos tentar fazer o melhor que dá, né? Tá aí uma, uma ação que me faz uh, repensar e refletir quando a gente olha para a economia, né? Federa Arroz, entidades arrozeiras pedem urgência para alterar o regime do ICMS gaúcho ou um pleito da atividade arrozeira. Já tem tempo, hein? Já tem tempo. Senhoras e senhores, são 10 horas, 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou concluindo por aqui essa edição muito, muito especial para mim, né, de poder mais uma vez, por mais um ano, parabenizar você, agricultor, pelo seu dia e agradecer por você ter feito do Notícias Agrícolas nesses últimos 25 anos o maior portal especializado em agronegócio da América Latina. São 10 milhões de usuários Uh, ativos anualmente conosco, os números do Notícias Agrícolas impressionam tal qual os números do agronegócio brasileiro e o nosso potencial ele é um reflexo do potencial do trabalho de vocês então obrigada mais uma vez feliz dia do agricultor aproveite produzindo trazendo riqueza, gerando emprego, que é isso que vocês fazem de melhor. Fora todos os valores incríveis que o campo traz para o Brasil como sociedade, como história, como... Né, é... Como eu falo, essa vocação tão importante que nós temos de produzir paz através da produção de alimentos, fibras e energia. Vocês são incríveis, tá certo? Fica aqui o parabéns de toda a nossa equipe do Notícias Agrícolas que vai brindar vocês com uma programação ao longo de todo o dia. Aliás, hoje tem Vlamir Brandalize nos estúdios do Notícias Agrícolas com o Guilherme Dorigati, para encerrar o mercado de grãos para vocês nessa quinta-feira. Presença ilustre, portanto, nesse Dia do Agricultor para vocês. Acompanhem, vai ser 4h15, 4h30, o Vlamir está no ar com o Guilherme Dorigati, ok? Senhoras e senhores, boa quinta-feira para vocês. Bons negócios, boas decisões. Aproveitem para comemorar e amanhã estaremos juntos. Vocês vão ver que o Bom Dia Agronegócio... Não vai estar aqui, não. Vai estar em outro lugar. Tem surpresa para vocês. Tem amanhã os vencedores do prêmio A Melhor História de um Agricultor. É, amanhã tem muita coisa para vocês ficarem ligados com a gente, tá certo? Bom dia para você. Até amanhã.